0: Olá, eu sou Flora Vitória e esse é mais um episódio do Positivamente, um foco positivo na sua forma de pensar, sentir e agir frente a desafios e adversidades. Boas notícias para alimentar a sua mente e você começar a semana com mais energia, esperança e disposição. O programa de hoje é dedicado a um tema de psicologia positiva que vale muito a pena você conhecer melhor, a resiliência. Música Aliás, é uma das palavras que a gente mais ouve falar hoje em dia o significado de resiliência no latim é resiliens, ou seja, ricochetear, pular de volta. O termo foi utilizado pela primeira vez na física. Ele descreve a capacidade de alguns materiais de voltarem ao seu estado normal, mesmo depois de receberem uma energia de deformação. É o que acontece com uma esponja quando apertada, ou uma mola que após ser esticada o extremo se recompõe como se nada tivesse acontecido. Já no comportamento humano, a resiliência é a habilidade de superar adversidades sem ser afetado por elas de modo negativo e permanente. A pessoa resiliente consegue lidar com dificuldades, adversidades e até mesmo eventos traumáticos. Em pouco tempo, retoma seu funcionamento otimizado e muitas vezes transforma a experiência em um aprendizado enriquecedor. Ultimamente, a expressão também passou a fazer parte do universo tecnológico. É o caso da cyberresiliência ou resiliência cibernética. Você já ouviu falar? Esse conceito está ligado a como uma organização pode sobreviver e continuar operando bem diante de um ataque virtual, por exemplo. O tema vem ganhando cada vez mais destaque no meio corporativo, especialmente agora com o grande crescimento do home office. Um estudo divulgado recentemente pelo Observatório Fiesp revela, inclusive, que a cyber-resiliência é uma das tendências para o ano de 2020. Com a súbita mudança dos expedientes presenciais para o teletrabalho ou home office, muitas empresas não contaram com o um tempo suficiente para se preparar para a migração. Diante da demonstração de tamanha fragilidade, a cyber resiliência começou a ocupar espaço nas discussões sobre planejamento, investimento e retomada dos negócios. Aplicada a diferentes contextos, a resiliência é uma habilidade essencial para gestores e times de trabalho como um todo. Não à toa, ela integra o que chamamos de PsyCap ou capital psicológico. Mas afinal, o que isso quer dizer? O saquep pode ser definido como um estado psicológico positivo de desenvolvimento. Ele é caracterizado por quatro elementos resumidos pelo acrônimo HERO, ou herói em inglês, que significa o seguinte: H de hope ou esperança, E de efficacy ou self-efficacy, eficácia ou autoeficácia, auto R de resilience ou resiliência e O de optimism ou otimismo. Na prática, esse estado de desenvolvimento psicológico positivo é caracterizado por ter confiança ou autoeficácia para assumir desafios e dispender o esforço necessário para ser bem-sucedido em tarefas desafiadoras. Fazer uma atribuição positiva ou otimismo em relação ao sucesso no presente e no futuro. Perseverar ao perseguir objetivos e, quando necessário, redirecionar os caminhos que levam a eles, a fim de alcançar o sucesso, o que equivale a ter esperança. Quando afligido por problemas e adversidades, manter-se firme e retornar ao estado original ou mesmo ir além para chegar ao sucesso. As quatro capacidades psicológicas positivas que compõem o capital psicológico positivo não são apenas somadas umas às outras. Elas interagem em uma relação dinâmica e sinergética, na qual o todo é maior que a soma de suas partes. Isso quer dizer que o SciCap não apenas incorpora as características positivas da esperança, autoeficácia, resiliência e otimismo, mas também as potencializa. Veja só um exemplo de como isso pode acontecer. Primeiro, a esperança estimula iniciativas e caminhos para superar adversidades e ser mais resiliente. Com maior resiliência, a pessoa torna-se mais flexível e adaptável, o que aumenta o seu otimismo. O indivíduo otimista, então, interpreta os eventos e os resultados de suas ações de modo positivo, elevando, assim, sua autoeficácia. Por fim, ao elevar sua auto-eficácia, a pessoa aumenta sua capacidade de transferir a esperança, o otimismo e a resiliência para tarefas específicas em áreas de sua vida. As habilidades que todo profissional deve dominar podem ser explicadas da seguinte forma. Esperança é ter a força de vontade e os caminhos para alcançar os próprios objetivos. É o estado emocional positivo que se materializa na força de vontade para concluir metas e planejar a forma de cumpri-las. Autoeficácia significa ter confiança em si mesmo, crer nas próprias capacidades, o que leva a agir e fazer esforço para conseguir seus objetivos o indivíduo que acredita ser capaz de ter sucesso ao lidar com um enorme desafio exercerá grande empenho para superá-lo resiliência como eu disse, é a capacidade de recuperar-se da adversidade, do fracasso e de eventos negativos o que implica em ter flexibilidade, ajuste emocional, adaptabilidade e resposta contínua à mudança otimismo é enxergar os desafios tendo em mente a sua capacidade de superá-los o otimista consegue manter o controle de sua vida superando as dificuldades sem se vitimizar ao dominar essas quatro habilidades você ficará mais preparado, mais preparada para desempenhar diferentes atividades no ambiente organizacional e também na sua vida seja lá quais forem os desafios, e usá-las a seu favor nos mais diversos projetos, entre eles, claro, as estratégias de segurança contra ameaças cibernéticas. Sendo assim, quando se fala em cyber resiliência, é preciso considerar não apenas investimentos em tecnologias inovadoras, como inteligência artificial, deep learning, blockchain, mas também no capital psicológico positivo. Sem dúvida nenhuma, o SciCap é o ativo mais importante nas empresas nesta era do conhecimento. Afinal, a soma dos capitais psicológicos, daqueles que trabalham na organização, influi diretamente nos resultados. E os ganhos não param por aí, viu? Segundo pesquisas, o SciCap está relacionado a outros benefícios, como, por exemplo, redução do absenteísmo. Aumento da retenção, da satisfação com o trabalho e do comprometimento E ainda maior incidência de comportamentos de cidadania organizacional Estudos da International Excellent Business School Demonstram uma relação direta entre o nível de capital psicológico de um profissional E o seu rendimento na empresa Um grande levantamento revelou o seguinte um baixo SciCap está relacionado à ausência premeditada, insatisfação no trabalho e falta de comprometimento com os objetivos da empresa. Por outro lado, um alto SICap está ligado à melhoria da saúde, motivação, comprometimento e desempenho. Agora que você já conheceu um pouco mais sobre esse assunto, que tal aprender a desenvolver o capital psicológico? Quer aprender? Ok. Se você é líder, todos os passos que eu vou passar podem ser cumpridos à distância com o seu time em um encontro virtual. Caso você não seja um gestor, você pode pensar individualmente em cada tópico a partir da sua rotina de trabalho em casa. Vamos começar? Primeiro passo, valorize o sucesso de sua equipe. Reúna o seu time para conversar sobre um objetivo alcançado. E faça perguntas como, o que deu certo? Por que deu certo? Qual foi a contribuição de cada um? Quais foram os aprendizados? Deixe então as pessoas falarem. Segundo passo, desenvolva os pontos fortes. Investigue quais são os pontos fortes de cada membro do seu time e reflita. De que modo essa combinação de forças está sendo aproveitada? Como essa combinação de forças pode ser melhor aproveitada? Terceiro passo, segmente objetivos. Nesta etapa, você deve analisar os objetivos do time e questionar-se. Eles são motivadores, desafiadores e viáveis? Estão segmentados em metas de curto prazo? Quarto passo, identifique caminhos e recursos alternativos. Reúna o time para discutir os objetivos da equipe, como, por exemplo, obstáculos que podem surgir no processo de alcançar esses objetivos. Também a antecipação de possíveis soluções e o desenvolvimento de um plano para adotá-las. E, se necessário, inclua o desenvolvimento de habilidades entre as soluções. Quinto passo, aborde os problemas com base em fatos. Converse com os membros do time sobre os desafios que eles estão enfrentando para atingir os objetivos da equipe. Mas lembre-se, sempre trate os problemas com base em fatos. Nada de achismo. Sexto e último passo, aumente seu impacto positivo. Em uma escala de 1 a 5, Sendo 1 um muito baixo e 5 muito alto, como você avaliaria o seu próprio capital psicológico positivo? Vamos lá. Dê uma nota para cada um dos elementos que o compõem. Meu nível de autoeficácia é de 1 a 5. Meu nível de esperança é de 1 a 5. Meu nível de resiliência é de 1 a 5. E meu nível de otimismo é de 1 a 5. Se você apresentar baixos níveis em um ou mais elementos, reflita por que isso está acontecendo e o que precisa ser feito para elevá-los. Também pense a respeito. Como líder, você tem sido um modelo positivo para o seu time? Que impacto você exerce sobre as pessoas? Quais são os seus comportamentos e atitudes que contribuem para motivar e inspirar os seus liderados? Quais são os seus comportamentos e atitudes que podem estar causando um impacto negativo no time? O que você pode fazer para mudá-los? De que modo você está usando suas forças para causar um impacto positivo no time? Como é possível tornar esse impacto positivo ainda mais poderoso? Se você gostou desse tema, no programa de hoje ainda vou falar muito mais sobre a resiliência. Então, Continue comigo por aqui. Agora é o momento de contar novidades da ciência. Para começar, trago uma excelente notícia. Um tecido capaz de eliminar o coronavírus em minutos está sendo desenvolvido por brasileiros. Apoiada pela FAPESP, uma empresa paulista, estuda como usar material que mistura poliéster, algodão e micropartículas de prata para fabricar máscaras. Segundo os cientistas que trabalham na pesquisa, o material eliminou 99,9% do vírus em até dois minutos. O próximo passo é avaliar a duração do efeito antiviral das micropartículas do tecido após a lavagem, por exemplo. Vamos torcer para que tudo dê certo e esse projeto inovador seja mais uma arma no combate à Covid-19. E como o tema desse programa é resiliência? Sabia que a capacidade de adaptação tornou as pessoas mais resistentes no isolamento? Essa boa notícia vem de um estudo da Faculdade de Medicina da Florida State University. A pesquisa mostra que resiliência está vencendo a solidão na pandemia. Cientistas entrevistaram mais de 2 mil pessoas nos Estados Unidos antes e durante a quarentena. Publicado na revista acadêmica American Psychologist, o levantamento apontou que houve uma mudança de percepção em relação à solidão nesse período. Na verdade, muitos tornaram os contatos com amigos e parentes mais frequentes. Além disso, os entrevistados avaliaram positivamente a rede de suporte e solidariedade criada durante a pandemia. O trabalho é parte de um estudo mais amplo que os pesquisadores realizam sobre os impactos na saúde mental durante a crise. E de que forma os fatores psicológicos podem contribuir nas respostas para a pandemia? O trabalho é parte de um estudo mais amplo que os pesquisadores realizam sobre os impactos na saúde mental durante a crise e de que forma os fatores psicológicos podem contribuir nas respostas para a pandemia. Aproveito essa boa notícia para compartilhar duas dicas com você. Vamos lá. Aprender um novo esporte e a tocar um instrumento musical. Dá trabalho, certo? Mas também estimula a resiliência. Esses são exemplos que só é possível evoluir com prática, dedicação, disciplina e superação dos próprios limites. Já outra forma de levar a resiliência é utilizando frases positivas. É isso mesmo, ser otimista e ter pensamentos positivos não faz mal a ninguém. Que tal então exercitar? Usar frases como, ah, os desafios vão me deixar mais forte. Ou, a adversidade existe para que eu descubra a minha capacidade de resolução de problemas. Se estiver com dificuldade com alguém, diga, como é que a gente pode resolver isso junto? Coloque em prática essas atitudes e deixe a resiliência fazer parte do seu dia a dia. Tendo vontade existe bondade. Chegou a hora de mostrar iniciativas que inspiram, com histórias de atitude, empatia e generosidade. No programa da semana passada, eu falei bastante sobre bem-estar. Inclusive, se você ainda não viu, recomendo fortemente ir lá conferir assim que terminar o episódio de hoje. Com o tema de saúde positiva, trouxe exemplos de atividades de Mindfulness. E pesquisando ainda mais sobre o assunto, eu descobri o Centro de Mindfulness e Práticas Integrativas. Ele é um projeto de extensão da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP. Recentemente, eles lançaram o Estúdio Cultivando Mindfulness, que oferece encontros online e gratuitos para a prática desse tipo de meditação. Essa atividade, que é um verdadeiro exemplo de coletividade na pandemia, acontece todas as quartas-feiras, às 18 horas. Para ter acesso aos encontros, basta se inscrever no site www.mindfulspace.com.br. Falando nisso, sabia que as pessoas estão contando também em um site o que descobriram com a pandemia? A ideia foi de Rebecca Adelman, professora do Departamento de Estudos em Comunicação e Mídia da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. Em abril, ela criou o Coronavírus Lost and Found, a Pandemic Archive. Em tradução livre, perdidos e achados do coronavírus, um arquivo da pandemia. A plataforma recebe relatos sobre perdas e adaptações impostas pela Covid-19. Segundo a estudiosa, um dos principais motivos para a criação foi a esperança de encontrar histórias de descobertas e resiliência. E ela estava certa. O site recebeu dezenas de textos em que os autores contam ter encontrado paz, aceitação, significado para a vida, descanso e saídas criativas durante a quarentena. Por isso, quando a pandemia terminar, o site permanecerá no ar como um arquivo público para que as histórias sejam preservadas. Ficou curioso, curiosa para ler os relatos? Você pode acessar o Coronavírus Lost and Found, ler os depoimentos ou até mesmo enviar o seu. É só acessar www.pandemicarchive.com. Vale a pena conferir. Alimentando a Mente o Brasil é o país que mais passou a ouvir músicas tristes na quarentena. Um levantamento da Folha de São Paulo analisou as 200 canções mais tocadas do Spotify em 34 nações e apontou que por aqui menos hits dançantes chegaram ao topo das paradas. Os artistas que têm feito sucesso entre os brasileiros são o The Weeknd, Younga, Billie Eilish e Travis Scott. A lista também inclui sucessos antigos, como o Tempo Perdido, do Legião Urbana, Boate Azul, na voz de Bruno e Marrone, e Every Breath You Take, do The Police. Mas nesta edição do Positivamente, nós falamos de resiliência, certo? Bom, você aprendeu que existem algumas maneiras para ser mais resiliente. Outra forma muito simples é usar a música a nosso favor. Todo mundo sabe que quem canta seus males espanta. A música, portanto, é grande aliada para superar desafios. Quem nunca ouviu, tente outra vez. Não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida, tente outra vez. Existe melhor exemplo de resiliência do que essa letra da canção do Raul Seixas? Minha dica, então, é você criar a sua própria playlist com músicas para levantar o astral e soltar a voz. Isso será ótimo para alimentar a sua mente e também a sua alma. Hoje eu vou ficando por aqui. Até o próximo Positivamente e uma boa semana para você.